0: Baby, come and get it if you need some. Baby, come and get it if you want some. Baby, come and get it if you need some. Just come and get it. Welkom bij de podcast van ComGetIT.nl, het IT-kennisportaal van Nederland. Met Martijn Vrij, Sander Bruijs en Sander Hartop. Welkom bij de ComGetIT-aflevering nummer 11. Deze aflevering staat Erwin Derksen centraal. Uh, Erwin praat ons bij over Active Directory en al zijn vormen. Erwin is al eens eerder te gast geweest. Sande? Zeker,
1: ja. Hè? Ja, nee, we hebben Erwin te gast of uh, achter de microfoon gehad op uh, Experts Live. Nou, eigenlijk gezegd, we hebben gewoon hem letterlijk voor een microfoon ja, gedrukt. Ja, daar had ook geen keuze in. Had ook uh, geen, geen, geen keuze voor de rest. Ik maar het, ja, het dus behaagde het ons, omdat we, nou, mag ik zeggen... ik hoop voor jou ook een heel leuk gesprek gehad hebben toen. En we dachten, nou, dat lijkt een, een uitgelezen mogelijkheid... en kandidaat om in de reguliere uitzending... om inderdaad over Active Directory in al zijn iteraties tegenwoordig... want het gaat alle kanten op om daar verder over te praten. Dus Erwin, welkom.
0: Ja, ja dankjewel. Um, de moeilijkste vraag van deze hele
1: aflevering.
2: Wie is Erwin? Ja. Yep. Uh, wie is Erwin? Ja, ja. Uh... Er ja, is dus iemand die sinds 1999 al in de ICT zit, dus uh, loopt al een tijdje mee. Ja. altijd heel veel gedaan met uh, Active Directory. Je bent uh, er dus vanaf het begin al bij, joh. ja. Want Active Directory, ik vertel dat ik in mijn sessies dit jaar uh, bestaat, eigenlijk 20 jaar. Want ja. want is gelanceerd destijds met Windows 2000 uh, toen dat uitkwam eind 1999, uh, en is eigenlijk even een van de weinige technieken die min of meer onveranderd al zo lang meegaat. Precies. Dus, ik ben ook al heel oud. Uh, <laughs> ik doe altijd infrastructuurprojecten. En ik heb sinds drie jaar een eigen bedrijf waarmee ik dat doe. Uh, en dat is voornamelijk ja, infrastructuur, Active Directory, Windows 10, Office 365. En presentatievaardigheden, trainen, een beetje als, uh, als hobby daarnaast.
1: Ja, nou ja, je kan wel meer zeggen dan een hobby, want we zijn je daar tegengekomen. En we hebben, kan ik zeggen, dat hebben we ook toen in de uitzending gezegd... Uh, of in de podcastopname, dat we hele leuke... Uh,
0: presentatie van je gezien hebben. En ja. dat we daar natuurlijk ook zitten. En loopt het nu niet een beetje uit de hand dan? Want nu zit je al in een podcast te presenteren.
2: Ja. ja, nou ja, podcast is op <laughs> zich nieuw voor mij. Maar inderdaad, presenteren, dat probeer ik altijd zo visueel... en bullet point free mogelijk te houden. En inmiddels... Daar komen we uh, ook nog even over Ja, daar komen we ja, daar
0: ja. zeggen, inmiddels word ik daar ook voor herkend, samen, Dus op zich is dat goed. Ja, ja. ja nou ja, dat, wat we al zeiden. Uh, we komen er even op terug. Ja, Active Directory uh, bestaat uh, 20 jaar. Um, in steeds, nou ja, nog steeds een beetje min of meer in dezelfde vorm of in een nieuwe vorm. of uh... Ja, de, dat geraamte is inderdaad ja. eigenlijk
1: onveranderd gebleven. En nog heel even aan het begin, klein klein zijnstaartje. Ik zeg eigenlijk altijd tegen mensen dat het in Exchange 5.5... en dat weet ik toevallig omdat ik daaruit mee bezig ben geweest... ook al geïntroduceerd was in een, misschien een barebone versie... of, uh, 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 nou ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, Small versie, een, kleine versie. In een versimpelde versie. Klopt dat, wat jou betreft ook? Weet jij dat? Of uh, dat zijn ja, inderdaad uh, die, dat die gok mee... of die, 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 dat experiment hebben gedaan daar al... Voor, vooruitlopend op Windows 2000?
2: Dat weet ik niet zeker. Ik weet wel dat Exchange inderdaad... de eerste echte directory service-achtig iets... Uh, van, van Microsoft was. Ja. Uh, Novell had destijds natuurlijk NDS. Juist, dus. die Eerlijk is eerlijk, toen de tijd best al wat vooruitliep. Uh, maar echt Active Directory met kerberos authenticatie en de manier waarop dat werkt... is eigenlijk pas echt geïntroduceerd met, uh, met Windows
1: 2000. En maar gelijk om daar dan op in te gaan, want dat is ook wat we opgeschreven hadden. Ik weet, ik heb met Novell gewerkt in de jaren negentig. En inderdaad, NDS had al een X500-directory-structuur. Waarom, waarom heeft dat dan niet de voet aan de grond gekregen zoals Microsoft dat wel heeft gedaan? Zo, als, als je dat weet natuurlijk, als je daar iets over ja, kan zeggen. Ja,
2: wat ik denk, uh, maar dat is puur een persoonlijke analyse. Hè? Ik, ik, uh, ik ben natuurlijk op zich daar niet de ultieme expert in. Maar wat ik denk dat Microsoft heel slim gedaan heeft in de tijden van NT4 uh, en ook wel met Windows 2000... is dat uh, de standaardrechten bij dingetjes eigenlijk everyone full control was. Ja. En daar hebben wij later natuurlijk heel veel last van gehad bij migraties. Mm -hmm. Zeker nu security uh, steeds belangrijker wordt. Maar ik denk wel dat dat ervoor gezorgd heeft... dat heel veel dingen gewoon werkten op Windows. Ja. En misschien niet op de meest veilige manier. Uh, en een manier waar we later ook last mee gehad hebben. Maar ik denk wel dat dat heeft bijgedragen aan het succes. Dat het heel toegankelijk is. Uh, next, next, finish, het werkt. Uh, iedereen heeft de rechten. Uh, en wel, als wat dat betreft qua beveiliging, qua rechten... en qua directory service aan zich... gewoon al een heel stuk verder. Ja. Uh, en hetzelfde zie ik een beetje... met applicatie deployment. Uh, SCCM is inmiddels op een niveau... dat ik zeg van nou ja,
1: gewoon een prima product. Maar dat heeft wel even geduurd... Ik zie wel meer parallellen hoor, wat dat betreft. Je kan natuurlijk uit de gehele technologische geschiedenis meerdere voorbeelden halen over producten. Ik denk aan een, een Oostweer Warp bijvoorbeeld, ja. die al verder waren. Of ook andere, noemen het een hele gevecht tussen Video 2000 en VHS bij wijze van spreken. Absoluut. Dat inderdaad er dingen al verder waren, maar dat marketing technisch en precies wat je zegt, Microsoft is lang heeft bekend gestaan vanwege de toegankelijkheid... maar niet zozeer de, de, de beveiliging, eh, om het zo maar te zeggen. Maar eh, dan komen we terug op die Active Directory. Bestaat dus wel al twintig jaar in een min of meer dezelfde vorm. Waarom is het daar dan wel goed gegaan wat jou betreft?
2: Nou, wat ze met Active Directory denk ik heel slim gedaan hebben... is dat ze een, een mechanisme hebben geïntroduceerd... waarin je structuur kunt aanbrengen. Dus heel veel bedrijven hebben in het verleden... hun organisatiestructuur in Active Directory nagebouwd je kon OU's maken, ja, dat is natuurlijk een veel dynamischer structuur dan wat je destijds met NT4 kon. Ja. En wat je kon doen met grote omgevingen, dat je in het begin was het in de mode om meerdere domeinen te maken, die in een forest te hangen, zodat je toch in één omgeving alles kunt beheren. He, dus stel je hebt een moedermaatschappij met een aantal onderliggende bedrijven. Ja, dan was het vrij simpel mogelijk om resources van het moederbedrijf te delen. Ja. En dan gebruik te maken van de identiteiten die al in de onderliggende domeinen aanwezig waren. En een beetje wat je nu ja, misschien in iets andere vorm terugziet in, uh, in Azure B2B... is dat je een bestaande identity gewoon hergebruikt ja. uh, bij Active Directory dan in een ander domein, zeg maar. En wat ik ook wel heel positief vind... is dat het eigenlijk vanaf dag één... heel erg stabiel en betrouwbaar is gebleven. Zeker, ja. Ik heb in de presentaties... Laat ik, afhankelijk van hoeveel tijd ik heb... laat ik een foto zien van een hele oude Mercedes-diesel. legendarische 300D. Ja, dat is een motorblok... dat draait gewoon probleemloos een miljoen kilometers. Ja. Ook als je het onderhoud verwaarloost. Want die metafoor maak ik dan. Het is betrouwbaar... Nou, er zijn wel meer motoren betrouwbaar... maar er zijn niet zo heel veel motoren die ook betrouwbaar blijven... op het moment dat je het onderhoud verwaarloost... of dat je gewoon domweg verkeerde dingen doet. Uh, ik heb heel veel AD-health scans gedaan... en dan zie je toch dat er hele domme dingen gebeuren. Of dat eventlogs jarenlang vol staan met foutmeldingen en allerlei gekkigheid. En toch blijft die AD functioneren. Ja. En ik denk dat dat ook wel bijgedragen aan het succes en ertoe bij verdragen... dat we het nu nog steeds... Uh, ja, toch een vrijwel elk bedrijf gewoon gebruiken.
0: Maar ja. heeft die AD nog verdere ontwikkeling nodig? Ja, dat vind ik lastig.
2: Uh, je ziet natuurlijk de move naar de cloud. Uh, die is heel duidelijk. Ja. Nou, in, in Azure AD... Ja, daar is nog enorm veel ruimte voor ontwikkeling. Dat zie je nu ook gebeuren. Uh, als we naar Ignite kijken... dan zie je dat er ook heel veel is aangekondigd... eigenlijk uitsluitend op Azure AD. Uh, en Active Directory op zich... ja... Ik, ik heb zelf het idee dat het wel een beetje uitontwikkeld
1: is. Maar laten ze dan, pakken ze dan nu de nou ja, minpunten op... die misschien nog in Active Directory aanwezig zijn... en hebben ze dan het speelveld in Azure... om dat nou ja, te breien, uh, glad te strijken, hoe je, maar, hoe je het maar wil noemen? Of is het puur omdat het een andere omgeving is... dat er andere dingen mogelijk zijn... wat wellicht on-premise niet mogelijk is? Hoe moet, je, hoe moet ik dat zien wat jou betreft?
2: Ja, dat vind ik een lastig, want Azure AD is op zich qua structuur platter. Ja, Je hebt bijvoorbeeld daar geen OE-structuur. Je hebt er ook minder beheer aan, minder invloed op. Je hoeft nergens over na te denken. Niet over replicatie, niet over het bijhouden van domaincontrollers... en dat soort dingen. Dus Azure is gewoon een heel andere tak van sport. Heel veel klanten denken dat AD en Azure AD dat dat hetzelfde is... maar ja. het is een totaal andere, andere techniek, een andere tak van sport. Ja, maar,
0: ik? ik zou het zeggen, want we hebben drie vormen van Active Directory... hoor ik je zeggen. Je hebt Azure Active Directory... We hebben natuurlijk de Azure of de, uh, de Active Directory... zoals we die on-premise kennen. En ja, de nieuwste telkens is Azure Active Directory
2: Domain Services. Dus we gaan van AD naar AAD naar AAD-DS...
0: We hadden nog wat letters over in het alfabet. Ja? Precies.
1: En hoe leg je dat uit aan een klant die ja. daar. Die daar de, 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 voor mij vind ik het al verwarrend, eerlijk gezegd. We hadden in het vorige gesprek heel even over. Nou, toen struikelden we over de letters en de lettergrepen, bij wijze van spreken. Uh, hoe leg je dat inderdaad voor aan een klant en dat je zegt je ook van, nou ja, hé, hey, uh, leuk, dat, uh, die, die on-premise active directory. Dan kan ik me voorstellen dat je de Azure AD redelijk makkelijk, maar dan de AADDS, dus de, de extra letters toegevoegd. Hoe, hoe vlieg je dat aan, wat jou betreft?
2: Ja, ik heb die vraag natuurlijk wel vaker gehad. En ik, ik heb natuurlijk een historie in Active Directory. Ja. Dus ik heb eigenlijk bedacht van, nou ik maak daar gewoon een, een, een sessie van, een presentatie van. Uh, en elementen daarvan gebruik ik om klanten uit te leggen van wat het verschil is en waar ze het voor kunnen inzetten. Uh, want heel veel klanten denken al dat Azure AD hetzelfde is. En bij Azure AD Domain Services denken ze natuurlijk al helemaal van, oh, dat is gewoon een kopietje van mijn Active Directory. Ja. Wat het technisch gezien, uh, ja, het zijn technisch gezien echt wel twee verschillende dingen. Dus uh, wat ik gebruik is die, de plaatjes en de schema's uit die presentatie gebruik ik eigenlijk... om klanten duidelijk te maken van yo, dit is hoe het werkt. En op het moment dat je uitlegt van nou, Active Directory synchroniseert naar Azure Active Directory... en van daaruit wordt domain services gevuld, dan snappen de meeste klanten wel van... hé, hey, dat zijn dus wel twee verschillende dingen. Uh, alleen ja, verwarrend is dat ze bijvoorbeeld dezelfde naam kunnen hebben. Dus je moet echt het technische concept... Uitleggen. Ja, en ja, dan snapt men wel waar je het voor kunt gebruiken en, en hoe dat, dat werkt en wat de limieten zijn.
0: Ja, nee, ja, limieten zeker, uh, want dat, uh, dat zit het. Maar is het nog, uh, is het, het is bijna onmogelijk dat de AD nog wordt vervangen door een concurrent, denk ik. Nou, kijk, ik denk die Active Directory on-premises. Ik denk dat
2: daar niet heel veel meer mee gebeurt. Is er wel een concurrent, vraag ik maar af. Sorry dat ik je even Volgens mij is Novell weer hard bezig om oh,
0: okay, te toch ontwikkelen. Hij maar...
2: ja, heeft nog steeds die directory service van Novell slash Micro Focus, volgens mij.
0: Ja? Die okay. hebben
2: nog steeds een, een, een directory service ja. en ook een, een Zenworks principe voor applicatie deployment. Ik moet zeggen, daar hou ik me niet mee bezig. Dus ik weet daar niet zo heel veel nee, van. Nee, nee, nee. Wat Wou ik er wel uitvraag. van weet, is dat klanten <laughs> die dat hebben... daar eigenlijk bijzonder tevreden over zijn... Ja. Hmm. Uh, en waar SCCM in het verleden, wat mij betreft, toch wel echt serieuze steken liet vallen, uh, zag je dat bij die producten veel minder. Ja. Als de klanten die daarmee werken met een Novel-equivalent, uh, die zijn er eigenlijk zonder uitzondering tevreden over. Maar dan moet ik wel bij zeggen, speelt misschien ook een psychologisch effect mee. Omdat het niet Microsoft is, uh, zijn mensen al snel fan. En ja. dan zie je misschien ook niet de tekortkomingen van het product. Want ik heb ook wel implementatie gezien, identity management bijvoorbeeld met microfocus. Die waanzinnig complex waren. Waarvan ik denk, ja, daar moet je wel echt heel diep in zitten.
1: Wil je dat onder controle houden, zeg maar. Ja, het, het gas is altijd groener natuurlijk ook bij de.
2: Ja, daarom. De dus op zich, ik denk dat Microsoft anno nu met Active Directory, SCCM, dat eigenlijk best wel goed
0: voor elkaar heeft. Maar als we dan toch eens kijken, weer terug naar die oude Mercedes. Die oude Mercedes, dat oude motorblok, hè, daar had je het over onderhoud. Daar had je het over, uh, de, nou ja, met name dat stukje onderhoud. Daar kun je een keer, uh, dat, uh, kun je een keer over slaan. Maar als we kijken naar security en toegankelijkheid... die oude Mercedes-motor heeft maar één motorkap... en je kan er misschien nog bij vanuit de onderkant... maar de Active Directory security is toch wel wat risicovoller, denk ik. En dan helemaal als je misschien in de cloud zet. Nou ja, wat je ziet is... Eh, dingen worden steeds geavanceerder.
2: Kijk, als je zo'n oude Mercedes-motor hebt... die is qua constructie relatief simpel... maar gaat heel lang mee en is ook gebouwd met dat doel. Hè? Dus ja. We bouwen gewoon een motor die waanzinnig betrouwbaar is... en heel lang meegaat. Uh, als je kijkt naar motorenbouw nu, dan is dat veel meer gericht op efficiency en op papier en laag brandstofverbruik. En ja, je ziet dat nu ook al wel gebeuren, dat de levensduur ja, minder relevant is. Ja. Ik vraag me overigens af hoe duurzaam dat uiteindelijk is, maar je ziet gewoon motoren worden niet meer gebouwd om 6, 7 ton mee te gaan.
1: Nee, maar ik kan me ook voorstellen... de Active Directory... niet met die gedachten wellicht... Uh, ik, heb, ik, kan me natuurlijk, ik weet het gedachteproces niet van Microsoft... zeker niet uh, voor het jaar 2000. Ja, een klein beetje, maar mm. niet wat dat betreft. Um, en ik... Ik kan me voorstellen dat ze toen iets gedacht van... nou, we hebben iets moois. We hebben inderdaad in NT4 verschillende domeinen. Nou, dat is toch onhandig. Ik kan me inderdaad de, de, de eilandjes nog herinneren uit die tijd. Nou. En dat men echt er blij mee was. Precies wat je zei. omdat allemaal onder één nou, ja, motorkap. maar uh, in hetzelfde uh, terminologie, termino, terminologie te blijven. Zelfde uh, woorden. Ja. <laughs> <laughs> um, maar dat... Nou ja, het wellicht toch iets wat dan ga ik het heel onaardig zeggen, uit de klauwen ge, ge, gegroeid is. Of uit de klauwen gelopen is. Um, en dat het, nou ja, ik zal niet zeggen een, een, een onbeheersbaar beest is geworden. Maar dat het wel ergens naartoe veranderd is, wat ze in ieder geval niet voorzien hadden. En wellicht ook een aantal eigenschappen. Kijk, we, we zien allemaal de, de goede eigenschappen en hoe het allemaal toegepast wordt. Maar dat ook wel een aantal dingen dus uh, wellicht het een en ander tegenhoudt. Hoe zeg je dat? Ja, dan doe je op Active Directory de, de, de traditionele variant. Nou, zeg maar. kijk, bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat de Active Directory op zich en ook in de functie die het heeft nog steeds de reden is dat een on-premise omgeving blijft bestaan en dat, dat dat blijft voortbestaan... in tegenstelling tot het, dat het in een andere vorm... of dat het inmiddels door een Active Directory, directory 2.0... maar misschien zeg je dan, dat zijn dan de Azure-diensten... dat die het veel makkelijker was geweest om een shift te maken... al eerder bij wijze van spreken naar... Uh,
2: ja, ja, dat, is dat is natuurlijk heel lastig, want ik denk inderdaad... dat Azure AD, dat Microsoft dat ziet als Active Directory 2.0. Ja, ja. Want daar gaat alle energie in zitten... en daar zit, dat is dat hele cloud-platform. Maar je hebt natuurlijk nog steeds... Uh, en dat wordt wel eens vergeten in, in de marketing tsunami... En, en wat iedereen allemaal aan het doen is. Je hebt natuurlijk gewoon bedrijven, die hebben nog toepassingen voor lange termijn... die je nog gewoon on-premise moet draaien... omdat ja. die afhankelijk zijn... van technieken die Azure AD nog niet biedt. Dus 16-bit en 8-bit applicaties... die ja, nog, nog een beetje rondzwerven. Maar gewoon authenticatiemechanismen... er zijn natuurlijk best wel veel applicaties... die je niet zomaar uh, vervangt. Nee, klopt. Ja, om de, het parallel met motoren te trekken... kijk, een automotor... die zou je na vijf jaar bij wijze van spreken kunnen vervangen. Een scheefdiesel... Die gaat veel langer mee. En ja. we hebben nog steeds COBOL-systemen draaien. Ja. Omdat dat gewoon robuust is en niet zo heel simpel te vervangen is. Dus ik verwacht met name voor grotere bedrijven. Dat Active Directory is toch een beetje een backbone voor authenticatie, rechten toekennen. En ook heel belangrijk voor provisioning van accounts. Ja. Ja. Er is vaak toch een PNO-systeem. Uh, ik probeer er altijd naar te streven dat P&O verantwoordelijk is voor de juiste accountgegevens in AD. Ja, ja wij ook hoor. Ja. Uh, vanuit, <laughs> ja precies. En vanuit AD bereid je dat weer uit. Ja. Uh, ja. Dus ja, ik denk nog niet dat dat zomaar vervangen is, met name voor de grotere organisaties. Kijk die kleintjes en zeker bedrijven die nu beginnen, die hebben geen legacy en dan kun je zeggen: joh, ik begin gewoon in de cloud en ik accepteer gewoon niet dat er nog iets niet-clouds bijkomt. Ja. Ja, dus in projecten ook, als we naar Windows 10 gaan... zeggen we, nou, we bedraaien alle applicaties op Windows 10. Als het niet op Windows 10 draait, gaat het gewoon niet mee. Alleen, ja, dat kun je natuurlijk niet altijd permitteren. We werken bij ziekenhuizen, gemeentes, overheidsinstellingen... grote bedrijven, verzekeraars, noem maar op. Ja, je kunt niet zomaar de core van zo'n bedrijf vervangen... omdat Microsoft toevallig wil dat we met z'n allen graag naar de cloud gaan. Maar zou je dat ook moeten willen?
1: Is dan gelijk de vraag die in mij opkomt. Ja, dat weet ik niet. Is ik het denk erg dat ik, we over twintig jaar bij wijze van spreken... nog steeds op die Active Directory draaien in dat soort organisaties?
2: Nee, ik denk niet dat dat erg is. Ik denk dat je een splitsing krijgt. Dat je systemen krijgt die heel erg betrouwbaar moeten zijn. Of die waar een organisatie echt op drijft. Die zijn vaak heel diep geïntegreerd. Kun je niet zomaar vervangen. Nou, ik denk dat dat soort systemen echt nog wel een aantal jaren blijven bestaan. Nou, en die cloud komt er gewoon naast. Ja. Ik heb in presentaties gebruikt wel eens de term oude wereld, nieuwe wereld heb je bijvoorbeeld een ziekenhuis. Die uh, hebben een hele scala aan medische applicaties. Uh, gekoppeld aan medische apparatuur. Nou, dat zijn leveranciers die niet de middelen hebben of de moeite nemen... om dat constant bij te werken in een tempo dat Microsoft dat doet. Zeg maar Dat kan ook helemaal niet. En aan de andere kant heb je die hele cloudontwikkeling. Ja, die ontwikkeling gaat natuurlijk als een, als een razende op dit moment. Uh, ja, en ik denk dat die twee naast elkaar blijven bestaan. Ja. En voordat al die, nou ja, laten we dat ziekenhuis als voorbeeld nemen... al die medische toepassingen gemigreerd zijn naar een saas achtige oplossing... ja, dan ben je volgens mij toch wel minstens vijf tot tien jaar verder.
1: Ja, je noemde in... Um, uh, even teruggijken naar ons gesprek op uh, Experts Live. Uh, ik heb me vanochtend nog eens naast het luisteren hmm. en dat was, dat was wel leuk. Um, daar noemde je dat AADS, uh, AA... De ADDS. Ja, nee, ik weet niet welke je noemde. Of de ADS was, of de, uh, volgens mij Azure Domain Services. Daar noemde je dat ADS uh, een goede optie is... om legacy apps naar ja. de cloud toe te brengen. Maar is dat dan ook niet meteen de valkuil en de rem om... Want eh, wat ik altijd geleerd heb, eh, even heel hard gesteld... legacy apps, als ze niet kunnen upgraden, weg ermee. Uitfaseren, eh, vervangen door nieuwe. Is het niet een rem om... Juist dat te doen dan. Dat mensen lekker achterover kunnen zeggen. Ah, oh, nou, we hebben nou toch die, die ADS, daar kunnen we het lekker in de, naartoe shiften en uh, liften en shiften. En klaar zijn we. Ja, ik denk.
2: Ik denk het niet eigenlijk. Ik wil het Uitfaseren, dat is altijd mijn persoonlijke favoriet. Hè? Mm
0: -hmm. Ja, dat zijn van veel systeembeheerders, ja, ik. Ja, ook gewoon specialisten. met straffe hand de deltoets hanteren... en gewoon ja. weg met die ja. zooi. Helaas denkt de business er altijd anders over. Ja, de over. praktijk
1: wijst <laughs> anders uit.
2: Ja, het grappige is, ik, heb, eh, ik voel natuurlijk wel eens dat ze discussies... dat je applicaties hebt waarvan je denkt, van, ja, wie, wie gebruikt dat... En dan blijkt vaak als je doorvraagt en echt vraagt van wie gebruikt die applicatie, waarvoor wordt dat gebruikt en is daar nou echt geen andere optie voor, dan blijkt in heel veel gevallen dat dat wel degelijk kan. Dus stel je hebt 10 legacy apps waarvan mensen zeggen dat kunnen we absoluut niet zonder. En ik heb ze gezien, hè, dat we ze uitgingen faseren, tot en met acties op het prikbord aan toe... van deze applicatie moet blijven. En daar komen dan twaalf enthousiaste handtekeningen onder. Nee. Vervolgens forseer je hem uit, hoor je de van. Maar vaak kun je toch wel een aantal legacy-apps wel uitfaseren. Gewoon door simpelweg door te vragen van... joh, wie gebruikt dat? Waar wordt het voor gebruikt? is het nog nodig? Ja. vaak hebben mensen een kindje, zeg maar, hun favoriete applicatie, willen ze niet zonder. Terwijl als je naar de, vanuit de business kijkt, dat dat prima kan. En dan kun je er een aantal uitfaseren en die dingen die je niet uit kunt faseren, uh, dus waar je echt niet zonder kunt, nou ja, daarvan kun je zeggen, vooropgesteld dat het bedrijf überhaupt een cloud transitie aan het doen is en dat als visie heeft, dan kun je zeggen van nou ja, goed, deze applicaties hebben we absoluut nodig. Uh, we willen wel graag naar de cloud, dus we willen van die on-premise infrastructuur af. Ja. En dan is Domain Services een uitstekende optie. En ik heb ook al klanten die dat al doen. Die hebben bijvoorbeeld nog een SAP-omgeving. Die zeggen van, nou, die SAP, daar is, heel veel, uh, daar is heel veel in geïnvesteerd. Belangrijk voor ons primaire proces. Nou ja, telefonie hebben we uit de cloud. We gebruiken Office 365. Uh, we migreren onze fileserver naar SharePoint. Ja, wat hebben we nou eigenlijk nog nodig? We hebben op drie locaties wereldwijd hebben we servers staan. Die moet iemand onderhouden, moet iemand bijwerken kunnen we die niet naar de cloud verplaatsen? Ja. Nou ja, dat, zal, dat was begin 2018. Toen was deze dienst gelanceerd. En toen zei ik zeg nou ja, daar kunnen we wel eens naar kijken. Kijk, en daar is die voor bedoeld. Dus daar draait nu een RDS-farm met SAP erop. Mensen die in SAP moeten werken... die maken gewoon verbinding via de webgateway. En die bewerken gewoon die applicatie. En on-premises is alleen nog maar een, een, een wifi... en een snelle
1: internetverbinding. Ja, ja. Nou, dus je zegt eigenlijk wel dat het... Nou ja, wellicht niet het excuus is om nog legacy apps te behouden... maar dat door de discussie aan te gaan... je in ieder geval het nodige kan laten uitforceren... door die bewustwording van joh, er is het een en ander aanwezig... waar we iets mee moeten, ja. op z'n allerminst. Ja, wat ik vaak merk,
2: en dat is niet alleen met applicaties... maar ook bijvoorbeeld met diensten die nog aanstaan. Klanten die komen van Google Apps bijvoorbeeld af, ja. Google G Suite. Mensen die allerlei diensten in crisis 5 hebben aangezet in het verleden... en daar eigenlijk nooit serieus over hebben nagedacht... Nou, dan ga je kijken en dan zijn er voor het 100 groepen aangemaakt. En dan zeg je, ja, nu, ja dat weet ik ook nog niet waar dat voor is. Dus nou, dan moet je dat uit gaan zoeken. Want we hebben beleid ontwikkeld wat we met 3 5 gaan doen. Ruim die groepen gewoon op als ze niet gebruikt worden. Nou, en als je dat, die discussie aangaat van waar wordt het nou daadwerkelijk voor gebruikt? Nou dan blijkt vaak dat je de helft gewoon weg kunt gooien. Ja. En ik zeg altijd maar zo, alles wat je weggooit kan nooit meer voor verwarring zorgen... En dat zie je ook gebeuren met applicatielijsten. En dan krijg je een lijst met 500 applicaties... blijft er uiteindelijk 300 over. En dus in plaats van een klakkeloos 500 over te nemen... kun je met, door het gesprek aan te gaan... en te vragen, wat, wat doe je er nou echt mee? Ja. kun je er gewoon 200 schrappen.
1: Ja, dat vind ik wel interessant... Dat Misschien nog niet eens de techniek op zich, maar het gesprek aan te gaan. in dit geval is dat dan door verbeterde techniek. dat er dan weer, nou ja, laat ik zeggen, de spreekwoordelijke lijken uit de kast vallen hier en daar. waar een heleboel mensen heel lang over doen, om vooral weg te kijken en te denken: van het bestaat niet, of ik hoef er in ieder geval niks mee te doen. wat misschien ook vervelend werk is, simpelweg. En dat het toch een goed excuus is om, nou ja, nogmaals dat gesprek aan te gaan. en wellicht een verbeterslag te maken.
2: Ja, en ik moet wel zeggen, dan helpt het wel als je extern bent en verantwoordelijk graag, ja. bent voor een project. Ja. Want dan kun je iets makkelijker zeggen van, joh, weet je, moeten we hier niet gewoon afscheid van nemen? Ja. ja want intern heb je natuurlijk te maken met politiek. Oh ja. ja. Als je heel hard zegt, die applicatie gaat weg, ja, je komt die collega toch weer tegen bij de koffieautomaat. En van een <laughs> externe wordt dat toch iets makkelijker uh, geaccepteerd. En, ja. Uh, ja, eerlijk is eerlijk, daar maak ik dan ook wel gebruik van om... Ja, zo'n landschap gewoon te vereenvoudigen.
1: Ik denk dat dat ook
2: onze ervaring
0: is. Nee, ja, absoluut. Ik sluit me daar helemaal bij aan. Uh, zeker. Als je uh, kijkt... Nou ja, goed, ik, laat ik het zo stellen, ik heb zelf die ervaring ook... dat je dat, uh, op die manier die applicaties kunt, kunt wegpoetsen... of kunt, kunt afpoetsen. Maar wat ik... Uh, je praat al een paar keer over Active Directory, uh, Azure Active Directory. Dat is echt een Active Directory vanuit Azure, hè? Ja, dat is, uh, is dat een, een bedieningsportaal vanuit een, een, een front-end portaal of een web? Of zijn het gewoon native servers eigenlijk?
2: Nee, voor de. Voor de gebruikers.
0: Even voor de beeldvorming ja, terug, want uh, we kunnen nu lang over applicaties gaan. Ja, we
1: gaan dat heel erg. We dwalen uh, uh, we 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 enorm af. Maar we we dat dwalen af, erg. maar
0: dat is niet ja. erg. Even terug, uh, Azure Active Directory. Uh, wat is het eigenlijk?
2: Ja. Nou, het is gewoon een directory service. Dus eigenlijk een, een tabel met users en groepen.
0: Zoals als je die gezegd. kennen uit Active Directory?
2: Uh, nou ja, je users en groepen... kun je vanuit Active Directory uh, synchroniseren. Dus in die zin lijkt het op Active Directory. Maar je hebt bijvoorbeeld geen group policies... je hebt geen OU's, dat soort dingen niet. Dus eigenlijk is het gewoon een platte tabel met alle uh, user accounts en groepen... met de attributen die daarbij horen. Uh, en Azure is je toegangsportaal... voor identity management... voor alle clouddiensten diensten die daarachter zitten. Uh, dus bijvoorbeeld Office 365. Ja. Uh, en of je nou op SharePoint... of op OneDrive, of op Teams... of op de mail klikt, al die... ...authenticatie... ...vindt plaats voor Azure AD. Dus dat is voor eindgebruikers heel handig. Je krijgt één identiteit. Dus 9 van de 10 keer is dat je mailadres. Ja. En vervolgens alles binnen die cloud... ...wordt op één plek... ...geauthenticeerd en geautoriseerd. En daar is eigenlijk waar een directory service... ...origineel natuurlijk ook voor bedoeld is. Ja, authenticatie. Ja, ik probeer ook altijd, toen we nog heel veel on-premises deden... koppel alles aan Active Directory voor authenticatie. En ja. ga niet bijvoorbeeld voor een intranet... weer een losse database met user accounts en passwords aanhouden. En want dat zie je nu in de security heel erg gebeuren. Men wil toe naar één identity, zoveel mogelijk... die vervolgens heel streng beveiligd wordt. Ja. Ja. Als men lang wacht wordt, MFA, eventueel biometrische gegevens zodat je. Want mensen worden natuurlijk helemaal gek van meerdere accounts, meerdere wachtwoorden en meerdere wachtwoordpolicies. Ja. Kijk, en daar is waar een directory service oorspronkelijk ook voor bedoeld is. Je krijgt een identity. In Active Directory of in Azure Active Directory. En die gebruik je, die hergebruik je vervolgens zoveel mogelijk. Ja,
1: specifiek die policies die je net noemde. Waarom is dat specifiek? Kan je, heb je een idee van waarom dat niet? Omdat het toch iets, een nou, kennelijk succesvol... en veel toegepast medium is binnen de Active Directory? Ja, ik, ik weet
2: niet technisch de reden waarom het niet is meegenomen. Ik weet wel dat... Uh, ik heb daar natuurlijk zelf ook heel veel mee gedaan, group policies. Ja. En het werkt ook uitstekend. Alleen ik denk... Uh, dat Microsoft dat een beetje losgelaten heeft en tegelijkertijd overigens weer introduceert, kom ik straks wel op. Maar ik in het verleden had natuurlijk heel sterk de behoefte om alles zoveel mogelijk te beheren. Ja. Ja, dus om een station helemaal dicht te timmeren, te beperken. En ICT wist wel wat goed was voor de eindgebruikers. Ik heb een tijdje terug een sessie ontwikkeld, Sovjet IT. En dat is dus okay. wat je krijgt als je. Ja, dat is. Dat is een hele, mm. het was een hele leuke dat, sessie. Die moet, moet ik weer eens een keer een 2020 versie van maken. Die tot mijn interesse in ieder geval. Ja. Nee, die, die was heel populair. Daar moet ik eigenlijk. Een, daar ga ik een nieuwe versie weer van maken. Maar waar daar op neerkomt, is dus als je als IT alles maar dicht timmert... Ja. En uh, niet naar je gebruikers luistert. En gewoon. Uh, ja, ik moet het systeem stabiel houden, ik timmer alles dicht... en dan kunnen ze zelf niks. Ja, die tijd is een beetje voorbij. Dus naar mijn idee krijg je nu een splitsing van... Nou, je krijgt of een locked desktop Citrix VDI-achtig scenario... Ja. waarbij je uh, meestal je legacy applicaties... Hè, zoals een ziekenhuisinformatiesysteem, uh, de centric systemen voor de gemeentes... in ieder geval de dingen die echt core zijn, belangrijk zijn, secure moeten zijn... dat die in een managed omgeving lockdown worden aangeboden... Ja, en in 365 zien je natuurlijk een totaal andere uh, beweging. Ja, daar verwacht mensen gewoon van, ik heb een eigen laptop. Uh, het maakt niet zoveel uit wat ik daar allemaal op installeer. Uh, en 365 zorgt al voor backups en security en dat je dus overal uh, ergens bij kunt. En laten we eerlijk zijn, Windows is in de loop der jaren dusdanig goed geworden... Ja. dat je niet zomaar iets stuk maakt door toevallig een applicatie... in de verkeerde volgorde te installeren. Kijk, en dat is natuurlijk de reden dat ze voorheen dingen gingen lokken... En waarom ze dat nu in Citrix bijvoorbeeld nog steeds doen, ja. om ervoor te zorgen dat die user niks kapot kan maken. Maar ja, op je eigen device, ik weet niet wanneer jij voor het laatst Windows 10 hebt geherinstalleerd omdat die stuk was, maar dat is mij nog nooit overkomen.
1: Nee, de laatste keer dat ik Windows opnieuw zelf heb moeten installeren ja. op de klassieke manier van, goh, hij, hij is nu zo stuk, inderdaad, dat is, dat is al een hele tijd geleden. Maar ik, tegelijkertijd bedenk ik me dat de regelsets, om ze zo maar even te noemen, ook op een andere manier worden toegepast. Eigenlijk, zoals jij zegt... dat wordt meer op je identiteit toegepast... Ja. dan op het device waarop je zit. Omdat je... nou ja, ik, Microsoft ook, weet ook heel goed inmiddels... en dat weten we allemaal... dat het niet meer tot een laptop of een desktop uh, uh, beperkt is. Maar uh, nou ja, je smartphone, je tablet enzovoort enzovoort. En dat die regels dus veel beter toegepast kunnen worden... op jouw identiteit waarmee je die devices de gebruikt. Ja, en als je
2: kijkt naar, naar die crew policies... Daar is een lange weg geweest. Group policies is best wel uitontwikkeld. Hè? Er zitten heel veel dingen ja. in. Wordt ook steeds bijgewerkt. Nou, wat je nu in de cloud ziet... is dat je met Intune... kun je eigenlijk een heel groot deel van die group policies... nog steeds zetten. Weliswaar via een andere interface. Maar je kunt vrijwel hetzelfde bereiken. Alleen dan met Intune. En de laatste toevoeging recent... is office cloud policies. Waarbij je dus zo'n beetje alle office settings... die je normaal via group Policy zou doen... Kun je nu via de cloud doen. En want waar je nu heel vaak tegenaan loopt, is dat mensen kunnen offices thuis installeren, bijvoorbeeld. Dan zegt een bedrijf: van, Nou ja, dat vinden we op zich prima. Maar we willen niet dat je vanuit huis rechtstreeks bij OneDrive kunt. Precies. Nou ja, dat kun je dus tegenwoordig met zo'n cloud policy... kun je dat dan blokkeren. Dus ja. je ziet het, group policies hebben het eerst een beetje losgelaten... van nou ja, we, we willen minder managen. Je ziet nou toch dat het ook weer een beetje terugkomt. Want bedrijven soms toch wel settings wel weer kunnen, willen kunnen managen.
0: Nou, dat, dat, jij ja, stelde de vraag eigenlijk. En ik denk, ik blijf even rustig. Maar uh, volgens mij zie je gewoon de verschuiving van de group policies... naar een Intune-achtige oplossing ja. komen. Omdat group policies, wat je zegt, te beperkt wordt in... in, uh, in de mogelijkheden. Devices zijn steeds vaker uit de deur. Want dat is natuurlijk ook gewoon, uh, laten we zeggen, de beperking van Active Directory. Daarom zie je ook de verschuiving naar de cloud. Ja. He, kijk, als we naar onszelf kijken, denk ik, nou, hoe vaak kom jij nog op een kantoor? Of tenminste, hoe vaak kom jij nog binnen binnen je bedrijf uh, eigenlijk feitelijk gezien op een Active Directory aanmelding? Dat zal heel beperkt zijn. Ja, dus ik denk dat je die verschuiving steeds meer naar de Intune uh, ziet gaan. Ja, ook omdat mensen eigen devices gaan gebruiken.
2: Mensen willen Macbook ja. gebruiken. Ja. Uh, ik zelf zit denk ik al weet ik hoeveel jaar niet meer in een domein. Uh, ja, de wereld is gewoon veranderd. Ja. Mensen hebben verschillende devices, willen eigen devices toekennen. Nou ja, en om dat dan toch te kunnen doen op een moderne manier, wat Microsoft dan modern management noemt. Nou ja, dan heb je in plaats van een Active Directory lidmaatschap, ben je registered of joined aan Azure AD. Ja,
0: ja. inderdaad. Ja. En dan,
2: uh, ja, dan, dan kun je dus met Intune allerlei dingen doen.
0: Wat is dan nog de use case voor Azure Active Directory? Of wat is de use case waar je Azure Active Directory het beste voor nog voor in kunt zetten? Of kunt inzetten?
2: Nou ja, de use case voor Azure Active Directory is wel duidelijk. Dat is namelijk al het identity management en autorisatie, authenticatie voor de cloud. Ja. En dus sowieso voor de hele 365 suite, maar ook voor eventuele Azure diensten, eh, diensten maakt eigenlijk niet veel uit.
0: Alles wat je binnen dat Microsoft platform doet, dat kun je met Azure Active Directory. Het moet wel binnen het Microsoft platform zijn. Je kan niet ergens een VPS -je afnemen bij Amazon. En nou, denk... ja, volgens mij kun je dat ook wel koppelen... maar het, het is daar in ieder geval primair voor bedoeld. Ja, precies. Dus het is eigenlijk Active Directory voor de cloud.
2: Vandaar ook de naam Azure Active Directory. dat uh, ja, je nou. daar dan voor kunt gebruiken.
1: We hebben inmiddels natuurlijk de terugblik op de Ignite uh, van 2019 gehad... waar jij ook te gast bent geweest samen met Maarten Ekels. Ja. Maar daar is onder andere Azure Arc ook aangekondigd. Ik, ik, dat is even, daar, daar hebben we het ook over gehad in die uitzending. Maar is dat dan ook niet een voorbeeld van dat verder extenden naar de hybride omgeving. Dus geen hybride omgeving meer tussen je... Nou ja, noem maar exchange on-premise en exchange online. Maar ook naar AWS en dergelijke. Is dat iets wat dat ook, ook behelst uiteindelijk? Ja, kijk, ik denk dat de use case dus, hè, bedoel
2: ik. Ik denk dat Microsoft ook wel inziet... dat niet, uh, ze hebben niet de perfecte oplossing voor alles hebben. Dus zeker grotere klanten... Die, die gaan waarschijnlijk meerdere cloud providers gebruiken... Net als dat ze nu meerdere applicaties gebruiken. Ja. Dus in dat opzicht is het best logisch dat ze een tool hebben ontwikkeld... waarmee je met één tool meerdere cloudomgevingen kunt beheren. En daar zijn ze ook al een tijdje mee bezig. Plus dat er natuurlijk nog bedrijven zijn die met een Azure Stack-achtige setting... dingen in hun eigen datacenter willen hosten. Ja. Maar wel op dezelfde manier willen beheren. Nou, en daar is volgens mij waar Arc een beetje voor bedoeld is. om uh, ja, Als je diensten van meerdere cloud providers afneemt, om dat toch uh, goed te kunnen beheren.
0: Ja, ik, ik heb dan eigenlijk toch nog steeds een brandende vraag. En dat is, uh, bestaat Active Directory over twintig jaar nog steeds in min of meer in dezelfde vorm? Als, als we vanuit jouw discipline, kennisgebied gaan kijken, oh. zichtgebied... Nou, dus 20 jaar is natuurlijk
2: heel lang, maar ik, ja, ik. Hoe oud zijn we dan allemaal? Ja, Dat wil ik niet weten. Ja, daar gaan we niet over hebben. Maar ja, ik, 20 jaar is natuurlijk heel ver vooruit, maar ik denk over 10 jaar zeker nog. En ja, ik verwacht eigenlijk over 20 jaar ook nog wel, alleen niet meer bij elk bedrijf. Nee. Ik denk dat er over, over 20 jaar nog bij de hele grote, grote organisaties, misschien de ziekenhuizen, verzekeraars, banken, eh, dat het daar nog wel aanwezig is. Een beetje wat we met COBOL en, en ja. old school talen nu hebben, zeg maar. Uh, dus ik, ja, ik denk ook wel dat dat bestaat. Kijk, en in hoeverre Microsoft dat zelf nog doorontwikkelt on-premise... Kijk, het zit natuurlijk gewoon nog in Server 2019. Ja, dat is natuurlijk de vraag voor hoe lang Microsoft nog doorgaat... met het ontwikkelen van on-premise producten. Uh, maar goed, als Microsoft dat nog blijft doen... Dan verwacht ik wel dat dat
0: nog een tijdje zo ik denk, doorgaat. Ik denk dat ze stiekem nog wel een beetje doorgaan. Gaan op twee, ja, je hebt natuurlijk die niet meer Windows Server varianten... die eigenlijk net zo ga, snel meegaat in de releases als Windows 10. Wat ja. eigenlijk zeg maar, een meer stabiele platform moet zijn... maar wel met reguliere... Uh, ja... Ja, wat
2: Microsoft natuurlijk doet, is ze ontwikkelen primair voor Azure. Ja. Ja, want Windows Server is natuurlijk ook uh, onderlaag voor Azure. Uh, en ze brengen dan toevallig ook nog een on-premise versie uit... omdat klanten daarom vragen. Ja. Ja, dat zie je aan Exchange, dat zie je aan ja. Windows... dat zie je aan andere producten ook. En ik denk, zolang er nog vraag is naar on-premise producten... dat uh, Microsoft daar nog wel naar luistert en dat ook uitbrengt. En uh, je ziet dat in sommige dingen ook wel terug... Hè, wat ik uh, vorige keer in die Ignite-podcast ook al heb gegeven... dat ze voor het OneNote 2016 weer terug in support ja. nemen. Ja, dus ze hebben vorig, vorig jaar geroepen, dat gaat eruit... en iedereen moet naar de Windows 10-app en bla bla. Ja, er zijn toch heel veel klanten die zeggen van... joh, wij werken niet alleen in de cloud. Uh, we hebben mensen opgeleid. We willen gewoon die OneNote 2016 houden. Ja. Ja, dan zie je toch dat Microsoft daar uiteindelijk naar luistert. En dan ineens vanuit het niets een berichtje de, de wereld stuurt van... oh, by the way, OneNote 2016 komt terug. Uh, in maart 2020 zit het weer in office. Uh, en het is weer in support tot 2025. Ja, ja ik vind dat op zich humor... Aan ja, de andere ook, ja, kant ook ja. van, nou ja, ze luisteren dus wel naar de klanten. Ja. Maar dan zie je dus dat, uh, ja, dat Microsoft ook best wel de andere kant weer opgaat.
0: Ja. Nou, heb... ze, ze creëerden natuurlijk een eigen uitdaging op VDI-omgevingen. Dus vandaar dat het er terug moest natuurlijk. Ja, dat is inderdaad een heel... Uh... Ja, ik
2: heb altijd gezegd van, joh, dat hele Azure en G Suite en al die cloud oplossingen. Perfect, prima, doen we ook heel veel mee. Is een groot deel van mijn business ook nu. Maar ik zeg als het een week lang op rij, slecht in het nieuws in het 8 uur snel. Omdat er een dikke storing is of een dikke hack is, of whatever wat er kan gebeuren, dan zie je bedrijven ook wel weer zo in staat dat ze weer heel snel terug op premise gaan. Ja. ja. Want je ziet ook die golfbewegingen... wel, Citrix, dan weer Fat clients, dan weer een Citrix, dan ja. weer Fat clients. Zo'n golfbeweging is eigenlijk altijd wel. Dus ik zou er op zich ook niets van staan te kijken als het een keer helemaal uit de hand loopt met die cloud. Wat natuurlijk ooit een keer kan gebeuren. En met 365 overigens ook al een paar keer gebeurd is. Ja. Uh, ja, als dat een aantal keren gebeurt, dan bedrijven ook wel zeggen van... hé, hey, wacht, we gaan het toch weer zelf doen.
1: Nou ja, we kunnen het nu ons nog niet voorstellen. Maar er komt een moment dat ook de huidige technieken... die wij als nou ja, vooruitstrevend uh, ervaren, alweer verouderd zijn. Dus clouddiensten zullen daar ook onder gaan vallen. Uh, maar je noemt het met specifiek COBOL. Ik weet wel dat de COBOL-programmeurs nu nou, bijna letterlijk uitgestorven zijn... terwijl ja. de systemen nog draaien. Ik denk dat over de Active Directory nog wel wat specialisten rondlopen over 20 jaar. Dus ik denk dat dat misschien het grote verschil is.
0: Ja, maar die worden ook dan over twintig jaar beter betaald... omdat de kennis act of directory gewoon een stuk minder wordt. Ja, ja dus misschien dat we over twintig jaar... gewoon die
2: legacy-kennis alsnog uit de doos kunnen halen. En dat ik dan documentjes nou, uit 2003 of zo... Uh, weer tevoorschijn kan halen van... goh, hoe deden we dat ook alweer? Precies. Ja, precies. Ja. Nou, nou
0: heb ik het gevoel dat ik de jongste ben aan tafel, dus ik zie een potentiële carrière. <laughs> ik heb ooit een docent op de
2: HEO gehad die zegt van... joh, weet je wat jij moet doen? Je moet COBOL gaan leren, want daar is heel veel vraag naar. Ja. Toen dacht ik bij mezelf... Dat nooit van mijn leven.
1: Had hij een, had hij een baard?
2: <laughs> hij had een baard en een heel suf attaché-koffertje. En hij was me altijd trots op zijn zogenaamde praktijkervaring... die volgens mij ook al een jaartje of dertig ja, geleden was. Maar ja, goed, ja, ja.
0: dat geheel terzijde. Laatste vraag. Een beetje samenvatten wat we in de afgelopen tijd hebben besproken. Maar uh, we hebben drie varianten van Active Directory. Kun je ze kort nog een keer toelichten?
2: Ja, we hebben dus AD. Active Directory, zoals iedereen dat kent. En zoals dat min of meer in, uh, in geëvalueerde vorm sinds minstens 2000 bestaat. Waar dus, we vanuit gaan dat iedereen het
1: kent. Ja, als je <laughs> ja. dat niet kent en, en naar deze podcast luistert... onder welke steen heb je het dan geleverd? Ja, op, ik wou net zeggen, dan,
2: uh, dan moeten we misschien naar andere oplossingen ja. kijken. Nee, maar, maar de uh, ken, uh,
1: luisteraar uh, kent dat, zeker
2: ja. weten. Ja, dus AD is bekend. Dan hebben we de, de relatief nieuwe Azure Active Directory. Dus de AAD, dat is eigenlijk de Active Directory van de cloud. He, van Azure, van Office 365 waarbij de meeste bedrijven met Azure AD Connect... een synchronisatie opzetten ja. van hun Active Directory... naar Azure Active Directory. Indeed. En dat zijn dus twee verschillende dingen. Nou, De nieuwste telkens is DS, dus Azure Active Directory Domain Services. En wat dat eigenlijk is, heel kort samengevat... is een virtueel netwerk in Azure... waarin je twee domaincontrollers krijgt... die volledig door Microsoft gemanaged worden... waarin je DNS hebt, group policies hebt, low balancing, et cetera, et cetera is eigenlijk Active Directory as a Service in Azure. Dus is een virtueel netwerk in Azure. Uh, in dat virtuele netwerk kun je vervolgens uh, machines toevoegen. Die maak je domain member. En die worden dus domain member van Azure Active Directory domain services domein. Uh, dat domein kan dezelfde naam hebben, hoeft niet. Maar het is dus een losse Active Directory in Azure waar machines lid van zijn. En doordat ze daar lid van zijn... kunnen alle legacy-technieken in Active Directory gebruikt worden. Ja. En dus kun je daar legacy-applicaties draaien. Uh, en wat is dan de use case? Nou ja, wat ik nu tot nu toe het meeste gezien heb... is dat ze in Azure Active Directory Domain Services... een uh, remote desktop farm inrichten of een Citrix farm. Uh, eventueel applicatieservers, SQL-servers of oudere versies van dat. Uh, en daar gewoon hun applicatie draaien... En dat gebruikers dus gewoon via een webportaal die applicatie starten. Ja. Uh, en dan heb je dus gewoon een applicatie die overweg kan met Legacy Active Directory... zonder dat je iets on-premise nodig hebt. Uh, dus het kan net het laatste setje zijn voor uh, cloud
1: adoptie. Dus dat is de echte vervanging voor de on-premise AD dan,
0: zou je ja. zeggen?
2: Ik, stel je hebt als bedrijf de visie, we gaan naar de cloud. Prima, dan ga je natuurlijk kijken wat daarvoor nodig is en wat heb ik nu... Je probeert zoveel mogelijk uit te faseren. Je probeert je servers, home drives, dat gaat allemaal naar SharePoint OneDrive. Of naar G Suite, hè, dat kan natuurlijk ook. Ja. Uh, en vervolgens hou je nog een paar dingen over en denk van, ja, die moet eigenlijk domeinmember zijn. Maar ja, we willen geen domein meer on-premise hebben. Uh, de laptops zijn allemaal al door Intune gemanaged cloud devices. Niet alleen laptops, maar ook andere mobiele apparaten. Zie. Ja, of telefoons of ja. wat dan ook. Ja. Ja, goed. En om die legacy applicaties te laten draaien, kun je ADS inzetten. En dan heb je toch een, uh, ja, een oplossing die met relatief weinig management... want je hoeft er niks
1: aan te managen. Uh, kun je applicatie draaien. Dus dat zou misschien nog dan de grootste kans zijn... voor de iteratie of de versie van Active Directory... die over 20 jaar, waar we het eerder hè, om nog even terug hebben... Daarom, denk ik dat dan misschien nog het meest waarschijnlijk is... dat die op die manier voort blijft bestaan.
2: Ja, kijk, ik denk dat die... Die legacy FC worden daarin gedraaid totdat ze weg kunnen. En ik denk de echt hele grote jongens... dat die nog wel voorlopig een acte op opgaan zullen precies, houden. precies. Ja.
0: Nou ja, dan wou ik naar het laatste feestje. En ja, het ja. laatste feestje, dat zijn de drie vragen... die wij je niet toegezonden hebben. Nee, dat is mijn feestje. <laughs> dat is jouw feestje. We hebben ze in een envelop gestopt. Ja. Uh, je mag er eentje uh, uit uh, kiezen. Uh, ja. Iedereen kiest de Gulden Middenweg. Uh, Gulden Middenweg. Ja, maar Kun je, je doen? Het ja, nee, nee, nee. nee dat gaan we niet maar doen. Maar dan geef ik het al weg. Ik, uh, uh.
1: Inderdaad, het is uh, een linker, een midden en een rechter envelop. U uh, staat heel vrij om te kiezen naar uw eigen inzicht.
0: Maar het uh. is eigenlijk de vraag die wij eigenlijk niet durften te stellen. Dus we doen ze maar even. Ja, envelope. precies. We doen net pak gewoon op... blind eentje, okay? pak ja, een uh, blindteentje, oké? Ja, we pakken gewoon een
2: eentje zo. Hatszik, en nee. dan heb ik hier een...
1: Uh, voor de luisteraar. Dit keer niet de middelste.
2: Nee. Het is niet de middelste. Nee, nee, nee. Ja, dat is ook een beetje... Nou, voordeel tevens nader. Ik ben meestal niet middle of the road, zeg maar. Kijk, nee, nee nou, dat is dat ook.
0: Dus ik zeg, lees maar we hem kunnen hem ook voor? niet aan je politieke voorkeur hangen. Dus, uh, nee, dat, nee.
2: Dat, dat, dat hoeft op zich ook niet. Nee, maar ik ben wel iemand die graag dingen een beetje anders doet. <laughs> uh, ja, omdat de, de, de gewone weg is al zo vaak bewandeld. En meestal als ik op projecten terechtkom, dan uh, is daar iets meer aan de hand. Nou, dus dan zul je toch een creatieve methode moeten verzinnen om uh, dingen weer aan de praat te
1: krijgen. Laten zo. we hopen dat de vraag eraan op aansluit dan?
2: Oeh. <laughs> dit is leuk. Even kijken, de vraag is... als ik zelf een presentatie te lang vind duren... of als hij te veel bullet points heeft... dan loop ik gewoon weg... Punt.
1: En dan even voor de luisteraar die misschien niet de Experts Live-uitzending heeft gehoord. Daarin uh, constateerden we namelijk naar aanleiding van jouw presentatie... dat die lekker kort was en to the point. Uh, zoals je zelf aan het begin zei, een presentatie zonder bullet point. Daar zijn we allebei een groot fan van. Ja. Dus ja, dan is de vraag inderdaad hoe je, ga je er zelf mee om... als je je verveeld voelt bij wijze van spreken.
2: Ja, dat vind ik, dat vind ik lastig. Want uh, kijk, als het echt heel slecht is... En dus als de combinatie van een slechte spreker en een matig onderwerp... en ik denk, nou, dit gaat echt helemaal nergens naartoe... terwijl er bij de buren andere sessies zijn, zeg maar... Ja. Dan, dan sta ik wel op en dan, dan ga ik weg. Um, als op zich de inhoud interessant is en de spreker doet zijn best... en misschien ook als ik een spreker ken of zo... dan, dan heb ik toch al wel het respect om, uh, om dan altijd te blijven zitten. Ja. Uh, dus het hangt er een beetje van af wat de setting is, uh, wat er eventueel nog een aan... Kijk, als je bijvoorbeeld op een, op een Ignite rondloopt. Ja. Ja, dan is het zonde van je tijd om bij een heel slechtsprekend iemand te gaan zitten.
1: Ja, van de hoeveel, hoeveel duizenden mensen zijn er ook aanwezig. Dan is het iets makkelijker om anoniem uh, je uh, te, per te stievelen, bij wijze van spreken.
2: Ja, precies. En, en uh, ja. ja, kijk mensen, die, dat bullet points, moeten mensen gewoon mee ophouden. Ja. Daar ja. komt eigenlijk <laughs> om neer, zeg maar. Ja. Dus ik zal wel, dat doe ik dan weer wel. Ik zal wel als we iemand toelopen en afloop aflopen zeggen van joh... Het is best wel veel tekst.
0: Ja, ja, en dan ja. check
2: ik even in de non-verbale communicatie... of dat ze die hint begrijpen. Ja, ja, ja. Als ze me dan heel glazig aankijken, dan denk ik van, oké... Okay, uh,
1: en dan loop om... je alsnog weg. Ja. <laughs>
2: nee, maar of op, op zich weglopen, ja, weet je. Ik snap het wel als mensen het doen. Uh, Tijd is kostbaar, je wil zoveel mogelijk uit zo'n event halen. Maar ik doe het zelf niet heel snel, omdat ik het toch een beetje... Uh, ja, ik zou het wel vervelend vinden voor de spreker, zeg maar.
1: Ja, wat heeft je er uiteindelijk zelf toe... Is het gewoon puur jouw persoonlijkheid dat je dat format... Hè, want normaal als we hebben... toen jouw presentatie was... ik denk... Nou, ik denk was het, je had een uur... maar ik denk dat je 50 minuten... al wel gewoon ja, klaar was. Ja, ja, ja. En daarmee kan je natuurlijk... ook wat ruimte laten voor vragen... et cetera. maar wat heeft je doen besluiten ooit? Was het dat je zelf... je eigen presentaties te saai vond uh, worden? Uh, of iets in die geest?
2: Nou, ik, kijk, ik vond presenteren altijd leuk. Heb ik altijd leuk gevonden. Ik altijd graag gedaan... en ook veel gedaan. En dan uh, zoek ik altijd wel iets om het op een andere manier te doen dan wat de rest doet. Zodat je, zodat je verhaal beter blijft hangen. Ja. Nou, toen ben ik ooit eens bij Gar Reynolds terechtgekomen. Dat is een, best wel een goeroe op het gebied van, uh, van presentatietechnieken... en hoe je boodschappen overbrengt. En die helpt een hele methode van... joh, hoe kun je nou zorgen dat een boodschap goed landt? Kijk, want een presentatie is enerzijds overdragen van, van dingen. Ja. Maar het grootste deel is dat mensen zich welkom voelen... en mensen jouw verhaal oppikken. Het, uiteindelijk het doel van een presentatie is... Dat, je mensen iets, dat mensen iets gaan doen of dat mensen ergens overtuigd van raken. Ja. Als ik word presentatie geef over Azure Active Directory Domain Services... dan is mijn einddoel als mensen de zaal uitlopen... Van, joh, dat mensen weten wat het is, hoe moet ze het positioneren... dat ze een inschatting kunnen maken of het moeilijk is, ja of nee... en of ze het voor hun situatie kunnen gebruiken. En dat is volgens mij sowieso de essentie van een presentatie... dat je van tevoren nadenkt van, goh, als mensen de zaal uitlopen... Wat wil je ze dan meegeven? Precies. Kijk, en het makkelijkste is om achter je pc te gaan zitten... en je hele brein te dumpen in allerlei tekst. Alleen talloze onderzoeken hebben gewoon aangetoond... dat het gewoon niet werkt als je allemaal tekst op een slide zet... en die vervolgens gaat voorlezen. Ja, ja. Dus dat is gewoon bewezen en niet effectief. En toen dacht ik van, ja, ik heb dat iets te vaak gezien. Dat is denk ik al een jaartje of wat geleden dat ik dat geconstateerd heb. Ik zeg, ik ga er gewoon anders doen. En dat is soms best lastig, want je komt dan met een ander format... en moeten mensen aan wennen. Ja. Um, maar het werkt wel enorm goed. En het grappige is, nu ik dat een aantal jaren doe... is dat mensen op een gegeven moment op een event kom je elkaar weer tegen... en die zeggen, joh, ik ben vorig jaar bij een sessie geweest. Toen had je een heel verhaal over geen bullet points... en foto's en visuals en storytelling en dat soort dingen... Hij zei, ik heb dat gedaan. Uh, ik zeg, top. Daar ben ik al blij mee. Ja, feedback, allemaal ja. leuk. Mensen jou, uh, jou uh, ja, overnemen, zeg maar. En vervolgens zei hij, en het mooiste is, hij zit het werkt als een dolle. Ja, ja. Nou, je, je ziet dat wel, dat, dat vind ik dan leuk.
1: Mooi. Nou ja, ja, ja ik, ik denk dat het daarom ook een van de redenen is dat je een veel, veel spreker bent. Zoals ik de, als ik je een beetje vol op LinkedIn zie ik je van links naar rechts gaan. Nee.
0: Ja, en? de wereld over, alle kanten op.
1: Ja, en hou dat vol, zou ik zeggen. Ja,
2: ja ik eh, doe mijn best. Ik zeg volgende week, staat zet de VS weer op het programma. Maar goed, eh, ik moet ook mijn gewone werk nog doen. Dus ja. zolang dat beperkt blijft tot een aantal keer per jaar, dan eh, vind ik het helemaal goed. Mooi.
0: Mooi, zo is het. Hey, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren naar onze ComGit IT-podcast. Uh, wij willen uiteraard uh, ja, onze gast uh, Erwin bedanken. Uh, Erwin, waar kunnen we onder andere nog veel meer over jou vinden? Nou, ik denk dat je gewoon googelt op Erwin
2: Derksen. Daar kom je van alles tegen qua sessies en blogposts en materiaal en dat soort dingen.
0: Um, nou, ik wil in ieder geval bedanken voor de komst. Uh, ja, meer informatie over mij en Sander vind je uiteraard op comgetit.nl ja. of natuurlijk gewoon via LinkedIn. Zo is het. Of... Maar ik wil ook nog even aanstippen.
1: Jij ja. hebt een heel aardig blog onlangs geschreven over ja. de historie van Active Directory. Staat de evolutie. Uiteraard... Uh, sorry, de evolutie van de Active Directory... Uh, en ook de geschiedenis van de Active Directory ja. uiteraard. Lees dat vooral. Het is leerzaam en het is een goed stuk van je. Bij deze uh, geef ik je dat compliment even, Martijn. Dat had ik misschien nog niet gedaan. Dank je. Maar het is de moeite waard. En inderdaad, wij zijn allebei te vinden op ComGate
0: IT. En hij en Bruis is met een lange ei. Zo is het. En uh, ja, uh, het leuke vinden we ook... als je even reageert via uh, de Apple iTunes uh, Store. Laat een feedback achter. Kunnen wij weer gebruiken om onze podcast weer te verbeteren voor 2020. Yes. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van ComeGetIT.nl Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.comegetit.nl